0: Ja, goedemiddag, goedenavond. Dit is Café Weltschmert. Ik ben hier uh, met Stan van Houk, journalist. Mijn naam is Kees van der Pijl. En we gaan het hebben over de rol, met name van de Europese Unie. Bij monden van mevrouw van der Leyen. In het voorbereiden van verdere conflicten met Rusland en China.
1: Um, dat was volgend beginnen op 12 oktober 2022. Dus dat is een week geleden verklaarde de Duitse politica Ursula von der Leyen, en zij is voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde het volgende in Brussel tegenover een zaal vol met EU-ambassadeurs. Ik citeer, De oorlog in Oekraïne is niet alleen een Europese oorlog, maar een oorlog over de toekomst van de hele mensheid. Dus de horizon van Europa kan alleen de gehele wereld omvatten. En ik verwacht zeker van u, ambassadeurs, dat u doorgaat met uw voortreffelijke werk bij het verspreiden van onze stem en onze waarde naar alle uithoeken van de wereld. In de ogen van deze christelijke extreemrechtse dame, die overigens niet democratisch gekozen werd, is de huidige oorlog het begin van een strijd tussen enerzijds de zogeheten op regels gebaseerde orde waarbij allereerst Washington de regels maakt en schendt, zoals de recente geschiedenis heeft aangetoond, en anderzijds China en Rusland. Het doel van de EU is het vereidelen van Chinese en Russische invloed in de gehele wereld, zo maakte zij duidelijk. De voorzitter van de Europese Commissie ziet het grondgebied van de voormalige Europese koloniën op dit moment als het toekomstige slagveld in de strijd om de noodzakelijke grondstoffen en markten. Dat zeggen niet ik, maar dat zegt zij. Zij doelde daarbij allereerst op Azië, Afrika en Zuid-Amerika, want, zo zei van der Leyen, wij weten dat wij energie nodig hebben. Wij hebben duurzame energiebronnen nodig. Wij hebben waterstof nodig en Afrikaanse landen bezitten in overvloed. Alle grondstoffen die noodzakelijk zijn. Um, eerder al liet deze zeer invloedrijke bestuurder van de EU weten dat Europa de komende vijf jaar 300 miljard euro zal vrijmaken. Om in ontwikkelingslanden infrastructurele projecten te financieren in een poging. China's Belt and Road Initiative, dat is de nieuwe zijderoute, om die ...te dwarsbomen. Het betreft hier een initiatief waarin China vele biljoenen... ...een biljoen is een miljoen keer een miljoen... ...vele biljoenen dollars investeert. Dit project behelst een wereldwijde ontwikkelingsstrategie... ...die negen jaar geleden werd gestart... ...met als doel te investeren in 149 landen en internationale organisaties. Zodat alle landen uh, die aangesloten worden op één groot netwerk van spoorlijnen, havens en wegen, industriële centra, et Kortom, de NAVO-oorlog in Oekraïne is slechts de eerste stap om de opkomst van Azië te stoppen. Kijk, de EU is samen met de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de agressieve geopolitiek die nu op poten wordt gezet en die het gevaar van een wereldoorlog met zich meebrengt. Dit blijkt uit hun eigen woorden. Het is niet ik of jij of andere mensen die dit uh, zeggen. Democratie en mensenrechten spelen hierbij geen enkele rol van betekenis.
0: Nou, behalve in de propaganda natuurlijk. Ja. Dus in de propaganda wordt het voorgesteld alsof uh, Zelensky... Uh, een, een kampioen is uh, van, van de openheid en de democratie, terwijl hij in werkelijkheid uh, schaamlap is voor een uh, terroristisch regime, waarbij uh, de eigen mensen, al, de hele oppositie is verboden.
1: Ja, kranten zijn verboden. Uh, kranten zijn
0: verboden, de, de Russische taal, dat wil zeggen de taal van minstens de helft van de hele bevolking, is uh, ongeldig verklaard. Faculteiten Russisch aan de universiteiten, zelfs in Russisch sprekende gebieden, zijn gesloten. Dus wat dat betreft, en, en ja goed, er zijn enorm veel uh, misstanden die duidelijk maken dat uh, dat, die, dat label democratie en vrijheid en westerse beschaving, dat dat alleen maar een factor is in de, in de uh, propagandaslag. Maar in werkelijkheid is wat erachter zit, wat je net hebt voorgelezen, een, een poging van het Westen om het tijd te keren. Want het tijd is natuurlijk al levensgroot. Je kan nu wel aankondigen dat je Latijns-Amerika en Afrika en uh, Azië naar jouw kant gaat brengen. Maar dat is eigenlijk al te laat. Omdat, uh, we hebben bijvoorbeeld net gezien dat in de uh, Centraal Afrikaanse Republiek een hele opstand is uh, geweest van mensen die zeggen, we willen van Frankrijk af... en we willen over naar het blok Rusland-China. Omdat ze weten dat die... Kijk, die zijn niet veel beter als het gaat om... Uh, waar, waar ze op uit zijn. Hè. Die willen ook de grondstoffen hebben. Die willen ook voordelige handel drijven. Alleen, die doen dat zonder de condities... die normaal gesproken door het Westen... via het IMF en dergelijke worden opgelegd aan die landen.
1: Ja, het zijn een Ja,
0: precies. Dus, uh, ja... Uh, het is... Uh, het is een enorm probleem om, uh, als je gaat praten over de achtergronden van de huidige oorlog, om de, laten we zeggen, de stappen te maken van het militaire conflict als zodanig en, en de problemen waar dat uh, toe leidt voor beide partijen. De vernietiging van de hele Oekraïnse maatschappij, want die komt hier nooit meer bovenop. Maar ook de zware verliezen die Rusland leidt, niet zozeer in... Uh, uh, men in, in termen van verlies aan mensen, maar vooral uh, de politieke nederlagen die Rusland moet incasseren. Omdat wij nou eenmaal de media domineren, ja. zeker die bij ons.
1: En toch is niet iedereen, uh, staan niet alle landen ter wereld achter uh, ons. Nee, achter nee het tegendeel. Voor, uh, voor het is
0: eigenlijk voor de eerste keer dat het hele idee van de internationale gemeenschap onderuit wordt gehaald door de feitelijke... Door het feitelijke gewicht van de tegenpartij. He, de ja. meerderheid van de wereldbevolking. Je kan niet zeggen steunt Rusland in het uh, veroveren van delen van uh, Oekraïne. Uh, al, al is dat een, ja, in mijn ogen een verlaten uitvoering van, de op, van het opbreken van de Sovjet-Unie. Uh, mm -hmm. Omdat er wonen nou eenmaal gewoon te veel Russen buiten het eigenlijke Rusland. Ja. En aangezien die, waar die slecht behandeld worden... Uh, en Oekraïne is daar een, sch een heel uh, schrijnend voorbeeld van. Ja, daar zal Rusland op een gegeven moment gedwongen worden om in te grijpen, ofwel om het lot van die mensen helemaal te vergeten.
1: Want dat vergeten de meesten ook uh, van mijn collega's, om maar bij te melden dat um, de, de oostelijke deel van de Oekraïne al acht jaar lang meedogenloos bestookt ja. wordt door met name nazi-milities ja. die uitgesproken nazistische opvattingen ja. hebben. En daar zijn bij 14.000 mensen bij om het leven gekomen. Ja, ja. Daar hoor je nooit iets nee, over.
0: Nee, nee, Die tellen niet. Nee, wat dat betreft is het natuurlijk volstrekt selectieve verontwaardiging. En af en toe wordt er ook van de sluier opgelicht als bijvoorbeeld, ik weet niet of je het gezien hebt, dat er op de voorpagina van de Volkskrant stond er, ik lees die niet, maar dat werd dan op via Twitter getoond, daar stond uh, twee uh, mensen met verband om hun hoofd en dan is er daarnaast een filmpje waarop je ziet dat ze dat met selfies en zo uh, om hun elkaar, hoofd aan het doen ja. zijn. Uh, en uh, dat er een aantal camera's voor staan die dat op gaan nemen als... Uh, Menselijk leed nog. En dat is er natuurlijk. Ik bedoel, in een oorlog is het altijd... Wat dat betreft is bijvoorbeeld... Uh, Al Jazeera is geen slechte bron. Omdat die zowel uh, de vernietiging aan de kant van de Oekraïne... als aan de kant van Rusland uh, laat zien. En, en de Russisch sprekende delen van, uh, van de Oekraïne. Maar wat mij
1: zo opviel, dat is dat die von der Leyen, oftewel de EU... Ja. Uh, alle, ik geloof dat het 27 staten ja. heeft, de EU... Uh, gewoon openlijk nu zeggen waar het werkelijk om draait. Het ja. draait niet om mensenrechten, het draait niet om Oekraïne, het draait niet om democratie. Waar het om gaat zijn grondstoffen en uh, markten. Ze benadrukten dat de EU het Russisch-Chinese bondgenootschap als een wereldwijde bedreiging ziet, die, ik citeer, wereldwijd moet worden bestreden. Dat is een neoconservatieve mentaliteit. Ja, ja, ja. Hoe is dat ineens tot stand gekomen? Ik bedoel, waar, namens wie spreekt zij?
0: Ja, ja dat is heel moeilijk te zeggen, omdat uh, kijk, de, de, je, je zou kunnen zeggen dat de EU zichzelf in de COVID-crisis, dus vanaf 2020, uh, tot aan nu al heeft opgeblazen. Er zijn nu zulke uh, uh, verschillen die het voortbestaan van één blok uh, bedreigen. En die, die waren natuurlijk in zekere zin al aanwijsbaar toen uh, Griekenland uh, door de molen werd uh, gehaald. Uh, ja, niet eens vanwege echte stappen die Griekenland nam om zich los te maken uit die EU-omklemming, want ze begonnen met te zeggen dat ze in de euro wilden blijven. Maar ze hadden nou eenmaal te veel schulden opgehoopt en die schulden waren aan Franse en Duitse banken. En aan hun eigen Griekse banken trouwens. En om uh, die schulden terug te laten betalen door het Griek... is Griekenland in wezen aan de bedelstaf uh, gebracht. En ik herinner me nog dat een uh, schrijver die ik uh, zeer waardeer... dat is Jack Rasmus uit Amerika... die had een boek geschreven speciaal over de Griekse uh, situatie. En toen vroeg iemand aan hem... waarom heb je daar nou een heel boek aan gewijd? Omdat uh, het is maar een klein land. Toen zei hij, wat er met Griekenland is gebeurd, is uh, het recept voor wat er met alle Europese landen zal gaan gebeuren. Misschien behalve met Duitsland. Nou, dat laatste kan je er intussen ook wel afhalen. Ja. Want in Duitsland is ook 16% van de bevolking onder de armoedegrens inmiddels. Uh, ja, en dat, dat staat ons nu te wachten. Wij, wij zien nu hoe dat uitgerold wordt. Landen in, alle landen in Zuid-Europa zijn al enorm aan het inleveren. Uh, gelukkig zijn er een paar die ook uh, tegenspel bieden. Maar dat wil zeggen dat de opzet van de, het eurogebied uh, en daarmee ook eigenlijk de hele uh, Europese Unie, dat die op het punt staat in stukken uiteen te vallen.
1: Ja, of een totalitair nou ja, uh, dat... systeem erdoor drukt waar niemand aan ontkomt. Kijk, von der Leyen zei ook iets heel interessants. Hè, want uh, uh, we, 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 we naderen een een, een tijdperk van duurzame energie. Ja. He, dat is wat zij zelf zegt. En dan, dan verklaart ze... neem bijvoorbeeld lithium of zeldzame metalen. Zij zijn van vitaal belang voor onze groene en digitale overgang. Geen enkele windturbine, geen enkel zonnepaneel... is mogelijk zonder deze grondstoffen. De vraag ernaar zal exponentieel stijgen. Zoveel is zeker. Het niet zo goede nieuws is. één land beheerst de wereldwijde markt. Ja. Dat is China. Ja. Nou heb je de aap uit de mouw. De oorlog in Oekraïne is een voorloper van de oorlogen die gaan komen. Ja. Want uh, het is niet zo dat China zal zeggen van, uh, ja meneer, nee meneer, het is geen kolonie meer van het Westen. Maar de, de, het Westen heeft nog steeds die koloniale mentaliteit. Ja, ja. Wat betekent als je als uh, Europese Unie China en Rusland als uh, kolonie ziet, uh, ja. die gewoon moet luisteren naar wat het Westen, heeft.
0: Ja. Nou, plus alle landen die natuurlijk al hun, de bakens aan het verzetten zijn. Het feit bijvoorbeeld dat uh, Iran uh, ja. nu uh, drones levert aan uh, Rusland, of in ieder geval het model van die drone aan Rusland heeft gegeven. En ik heb begrepen dat Iran eerst meehelpen in Rusland zelf om die dingen te, in elkaar te zetten. Die zijn heel goedkoop en heel effectief. Uh, dat geeft aan dat er steeds meer landen, en daar hoort zelfs uh, Saudi-Arabië bij, ja. Ja, dat zijn niet... Uh, het is natuurlijk altijd belangrijk om aan te tekenen. Dat er geen landen zijn waar jij en ik affiches van aan boven ons bed hebben hangen.
1: Nee, en Saudi-Arabi uh, wil lid worden van de BRICS-landen. Ja, dat is een conglomeraat uh, yeah. dat een tegenwicht biedt yeah. tegen uh, Europa en de Verenigde ja. Staten.
0: Omdat al die verhalen van uh, Amerika heeft vanaf 1945, daarvoor trouwens ook al, zo en zoveel interventies gepleegd in de rest van de wereld en regeringen omvergeworpen, noem alles maar op. Dat is niet langer meer een uh, gegeven wat alleen bij een paar kritische geesten uh, actief is. Maar dat wordt door die landen ook gezien. En die, alle regimes in die landen, alle regeringen in die landen... zien net zo goed dat zij de volgende zullen zijn die aan de beurt zijn. Hm. Uh, als, als ze zich uh, misdragen. Wat denk, uh, het lot van Gaddafi in Libië uh, ja. is natuurlijk een levensgroot En Saddam moest zijn in Irak, nogmaals... Allemaal geen mensen waar we enorm warm voor lopen. Alleen het principe van de internationale politiek. en het bewaren van, van een normale diplomatieke relatie. is natuurlijk dat je geen gewoonte van maakt om een land plat te bombarderen. en de leiders ervan te lynchen.
1: En de soevereiniteit van nee, landen te schenden. Dat is een alsof er geen internationaal nee, recht bestaat. Precies,
0: precies. En, en het, 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 het absurde is dat die, de groep landen die dat doet. altijd aangevoerd door Amerika, met Engeland dan als. Dat gemene mannetje die ja, voor de psycho-operaties uh, zorgt. Ja. Die, die noemen zichzelf uh, op regels gebaseerde samenleving. Ja. Terwijl die andere, de andere kant waar we alles op aan te merken is... maar niet dat ze niet de regel van de soevereiniteit zouden honoreren.
1: Maar hoe is het mogelijk dat een uh, niet, overigens niet gekozen uh, voorzitter... van de ja. Europese Commissie uh, kan zeggen dat wij op regels gebaseerde orde hebben geschapen. Als je alleen al kijkt naar Irak. Ja. Naar Vietnam. Naar, uh, hoe heet het? Syrië. Naar uh, Libië. Naar wat er in de Oekraïne gebeurt. waar ja. een oorlog is uitgelokt. Wij houden ons juist niet aan die... En daar heb ik het niet eens over het kolonialisme. Nee. Wij houden ons... Absoluut niet, al honderden jaren niet nee. aan de internationale regels.
0: Nee, ja, alleen aan onze eigen regels. Ja. Maar ja, daarin herhaalt zij gewoon een thema wat vanuit Amerika ook is aangeleverd. Hè? Dus als je bladen als Foreign Affairs en zo bekijkt, dan zie je dat al aan het begin van het nieuwe millennium ja. uh, men zich begint heel nadrukkelijk begint te presenteren als de rules-based uh, deel van de wereld.
1: Maar nu hebben we... Uh, journalisten, mijn collega's ja, van de ja. dat mainstream zou heel media. Mooi zijn, ja. Ik zou, als ik een mainstream journalist, zelfs als ik een mainstream ja. journalist zou zijn, dan zou ik zeggen, oh wacht even, één moment. Hoe bedoelt u? Wij hebben er alleen al sinds 2020 zo ontzettend vaak het internationaal recht fundamenteel geschonden. Ja. En dus er zijn duizenden voorbeelden op dat gebied te geven. Ja. Waarom is het zo dat zij denkt dat zij er toch mee weg kan komen met deze nonsens? Ja,
0: maar ja, A ben jij geen mainstream journalist... maar B zijn alle mainstream journalisten gewaarschuwd... door het lot van Assange bijvoorbeeld... dat als je echt onthult wat zich in werkelijkheid afspeelt... Ja, dan ga je achter de tralies en naar alle waarschijnlijkheid... kom je daar nooit meer vandaan, levend.
1: Nee, maar een simpele vraag of constatering ja. dat wij helemaal niet ons houden aan de internationale nee. regels. Dat moet je als journalist toch nog wel durven te stellen.
0: Ja, dat zou je bijna denken. Maar, maar in de jaren negentig is er natuurlijk een concentratie, is er een concentratie geweest van eigendom van media. En dan moet je echt zeggen multimedia, dus ook kabel, tv, netwerken en noem alles maar op. Uitgeverijen. Die zitten allemaal in één. Als je alleen kijkt naar Nederland al met zijn twee Belgische miljardairs, of één miljardair en één, die willen het graag worden geloof ik. Ja. Die zitten niet alleen in de Nederlandse en de Belgische kranten, die ze praktisch integraal in bezit hebben, maar ze zitten ook bijvoorbeeld in de raad van bestuur van Bertelsmann, een ja. van de grootste uitgeverijen van de wereld op dit moment.
1: En ze zitten ook in Brussel.
0: Ja, en ook nog in Brussel. Machtcentrum ja. bij uitstek ja, In het ja, ja. hoofdkwartier van de EU en de NAVO. Exact. Nee, <coughs> dat, uh, Wat dat betreft is er natuurlijk een, een, uh, is een, een journalist is niet meer, wat het misschien ooit geweest is in de jaren 50 en 60 en daarvoor. Iemand met die de, een positie heeft waarin die zelf. Uh, bepaalde grenzen kan stellen aan wat hij uh, ook aan kritiek uh, biedt. He, denk aan bijvoorbeeld de Vietnamoorlog. Toen men op een gegeven moment zag dat dat mis begon te lopen. Dan zijn er nog een aantal journalisten in een positie... He, mensen van grote reputatie die niet zomaar kan laten verdwijnen... Uh, om daar kritiek op te gaan ja. geven in de, in de media. Ja. Op dit moment is het volgens mij de vraag of er nog... Uh, als je denkt aan mensen als Chris Hedges... Ja. Ja, die worden gewoon op een zijspoor gerangeerd. Ja. En moeten, worden dan woordvoerder van een oppositiestandpunt. Ja. Normaal gesproken. Ja, gespro
1: Hirsch precies ja, hetzelfde. Ja, die, die mag in de Verenigde Staten niet meer publiceren. Nee, dus nee. doet dat bij de London uh, ja. de Times. Uh, nee, Review of Books. Review of Books. En dan sorry. moet je
0: weten, wat, wat die man uh, met zo'n naam, Seymour Hersh. Ja. Met welke onthullingen hij in het verleden uh, beroemd is geworden. Ja. Ja. Dan zou je denken, nou, dat doet hij weer. Die heeft een status die is onaantastbaar. Maar ja. dat is ju juist niet zo. De,
1: de, uh, hoe heet het? De, de neiging van de Europese Unie om uh, toch maar even keihard te spelen tegen uh, Rusland en China ja. uh, is een... Ongelooflijk gevaarlijk, vooral ook als je weet dat de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog geen enkele oorlog hebben gewonnen. Nee. Ja, op het eilandje, hoe heet het ook, ja. Grenada, Grenada ja. waar 10.000 mensen wonen. Ja, Panama. Een eh, eh, Panama, hebben Een ja, ja, precies. Ja. Dus, eh, maar de echte grote eh, conflicten heeft het niet gewonnen. Nee. Nu wil de Europese Unie een koers volgen die... ...onherroepelijk tot oorlog leidt. Dat uh, kan je niet ontkennen. Ja, die oorlog is er al. Die is er al, dat is een voorbeeld. Die is ook uitgelokt, ja, bewust ja, ja. uitgelokt... Ja, ja. ...door uh, de, het Westen. Hoe... Wat betekent dat nou? Nee, zij is niet democratisch gekozen... ...maar zij roept nu wel af... ...wat wij met z'n allen gaan doen. De bevolking... Zal daar slachtoffer van worden? Ja, ja, ja. Niet alleen financieel, maar straks ook doordat, als het echt uit de hand loopt, je een nucleaire oorlog uh, krijgt. Ja. Is er nog iemand wie we kunnen vertrouwen en op wie je een beroep kunt doen?
0: In nou ja, de op de vervolking zelf. Ik bedoel, als je nu kijkt naar de uh, demonstraties die er zijn in Frankrijk... Ja. Uh, een explosie van volkshoede. Omdat in Frankrijk de uh, levensstandaard de helft is uh, van die van Nederland bijvoorbeeld. Ja. Dus dingen zo, de, waar wij ook last van hebben, van het stijgen van allerlei prijzen, die komen in zo'n land veel harder aan. Mensen zijn onmiddellijk zonder uh, bron van inkomsten, bij wijze van spreken.
1: Ik ben net drie maanden in Italië geweest. Ja, nou, Precies ieder, dit hetzelfde. De ja. grote... Demonstraties en een enorme woede ja. uh, omdat de prijzen gigantisch aan de stijgen. Ja. Duitsland, Duitsland, ja,
0: ja. De het stijgen zijn. Duitsland. Vooral het oosten. Ja. Ja. Omdat in de oosten is mij veel meer bereid om uh, te zien dat je belazerd wordt. Want daar hebben ze natuurlijk een hele lange ervaring mee. Ja, ja. Met mooie praatjes. He, van ja. het gaat goed, terwijl ze zagen het gaat juist slecht. Ja. Uh, nee, wat dat betreft is, is de bevolking wel. Uh, Actief, al, al zie je nog niet echt een, een programma daarin. Hè. Je ziet niet dat er een beweging is die daar de leiding van neemt. Ik ben in Praag geweest voor een conferentie van de, de Vrije Linksen. Wat op zich een enorme opsteker was. Maar op de dag dat wij er waren, zonder dat wij ons kunnen claimen dat wij dat veroorzaakt hadden. Was ook in Praag voor het eerst een demonstratie van echt honderdduizend of meer. En dat was de eerste grote manifestatie sinds uh, Tsjechoslowakije dan uit het uh, Sovjetblok uh, was uitgestapt. Sinds de fluwele revolutie. En daar werd, uh, en, en interessant genoeg was er een minister van de zittende regering van Tsjechië dan. Die had gezegd, soms vraag ik me af of wij hier volgend jaar nog aan de macht zullen zijn. Ja. <laughs> en daarmee bedoelde hij niet alleen zijn partij... Maar gewoon de hele politieke klasse.
1: De hele ja. corrupte elite klasse. Ja, ja. Nou,
0: en dat, dat is natuurlijk wat zich op dit moment voltrekt in, in Europa. Omdat wij krijgen de rekening gepresenteerd voor de Amerikaanse uh, uh, politiek. Ja, en ik weet niet of je wel eens die beelden. Ik zag laatst beelden van uh, uh, een. Uh, ...steden in Amerika. Ja, met al die junkies. Ja, precies. Die er staan al hele mooie auto's... ...geparkeerd straat. langs de straat... ...en, ja. en, en allemaal <coughs> mensen die niet normaal kunnen lopen... ...en, en zwaar onder de, de Zombies zijn het ja, gewoon. Ja, zombies. Die, en, maar ook tenten, hele tentenkampen. Daar ja. wonen de mensen in. In Amsterdam
1: is dat nu ook aan de gang. Hè? Dat je grote groepen mensen... ...die geen uh, woning hebben... ...die geen dak boven hun hoogte hebben... ...die... die door de stad slenteren en op straat zitten of op straat slapen. De Nieuwmarkt zie ik het dagelijks. Ja. En dat is. Wat je krijgt, is enerzijds een politiek die volkomen losgezongen is ja. van de werkelijkheid. De EU ook. De EU is nu uitgegroeid. En anderzijds ja. al die mensen die de dupe zijn van de situatie. De EU is uitgegroeid tot een neoliberaal instituut. Die met geweld wil opereren. Ja. Ze willen risico lopen om oorlog ja. te voeren. Zodat ze aan hun grondstoffen voor een neoliberale systeem... dat steeds meer een kloof creëert tussen arm en rijk. Ja. Nou heb ik een 75-jarige Spaanse sociaaldemocraat, Josep Borrell... Ja hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid... en vicevoorzitter van de Europese Commissie... commissaris voor een sterke Europa in de wereld... die zei tegen aankomende diplomaten het volgende... Europa is een tuin. De rest van de wereld is een jungle. En de jungle kan de tuin binnenvallen. Europeanen moeten zich veel meer bezighouden met de rest van de wereld... anders dringt de rest van de wereld naar binnen. Ja. Yeah met andere woorden... wij moeten steeds harder... militair... Uh, gaan optreden, want anders... komt het zootje hier naartoe. Ja. En dit is een sociaaldemocraat. Die andere ja, die nou, vrouw is een, is een... is een ja. christen. Ja, dat ja. betekent ook niks. Ja. Maar Europa als tuin... Uh, ja, ja.
0: Uh, ja, zie het, het, je hoe het,
1: mensen... Nee. massaal... Ja. Ge, gemanipuleerd worden... en... en geïndoctrineerd
0: worden. Ja, 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 maar het klopt ook niet, want als wij, dingen, als wij de buitenwereld zouden zien als uh, uh, barbaarse uh, omgeving, hè, ja. dan, dan zou er niemand binnen mogen komen, terwijl er tegelijkertijd op grote schaal migranten worden toegelaten. Hè, bijvoorbeeld in Nederland, in de provincie Groningen... is er nu een acuut probleem... dat er veel te veel mensen zijn binnengekomen... die geen enkele... die ja, natuurlijk geen Nederlands spreken... maar die bovendien ook geen enkele kwalificatie hebben. Nee. Dus waarvan de vraag reist... wat moeten we ons nou voorstellen... dat deze mensen op termijn van de komende 10, 20 jaar... in de Nederlandse samenleving dat gaan is Dat is het nieuwe nou, proletariaat.
1: Ja, dat is het nieuwe proletariaat... die ook... ook ontstaat onder Nederlanders... die geen werk meer krijgen... Nee. omdat ze... In feite overtolgd zijn. Ze ja, zijn precies. niet meer nodig. Nee, nee. Dus je kunt zien hoe die elite in paniek is geschoten. Ja, ja. En uh, zich afvraagt: hoe kunnen we nou hier met deze volkomen corrupte situatie, hoe kunnen we dat nog in stand houden? Natuurlijk door oorlog, want uh, door de buitenlandse bedreiging krijg je interne cohesie. Ja. En, maar er is niemand die, in de politiek ook die daar werkelijk een tegen. Uh, geluid laat horen en zeggen: uh, Wat gaan we nou krijgen?
0: Ja, ja, nou ja gewoon en niet een. Kijk, er is natuurlijk een tegengeluid in de vorm van Forum voor Democratie, bijvoorbeeld. Ja. Maar de leider daarvan, met alle. Ik uh, zeg het zo vriendelijk mogelijk. Is eigenlijk een ongericht uh, projectiel die. die uh, ja, op momenten dat je kan scoren, hè, zoals trouwens enkele van zijn fractiegenoten in mijn ogen zeer tref, zeker doen af en toe, hè, van, van Meijeren en uh, van ja. Houwelingen. Ja. Maar Baudin zelf uh, slaagt er niet in om op een zakelijke manier die de, me de groot, uh, doorsnee Nederlander aan zou spreken, uh, in openbare debatten uh, het woord te nemen. Hè. Ja. Hij komt heel vaak met zeer exotische... Uh, ...theorieën over de schoolopleiding van minister Kaag... ...in plaats van de vinger te leggen op het feit dat zij uh, en haar ministerie... ...vinden dat de bakkers en de slagers en de caféhouders gewoon failliet kunnen gaan... ...en dat dat verder uh, zelfs gunstig is voor ja, de energietransitie. Ja, dat staat letterlijk in een rapport. Ja, precies. precies. Ja. Nou, en, en we missen op dit moment uh, uh, politici die wat dat betreft uh, consequent hun vinger kunnen leggen op de gevaren die voor de Nederlandse maatschappij, voor West-Europa en het algemeen, zich blijven opstapelen. En de, ik vind ook niet dat je moet zeggen, ik ben een aanhanger van Poetin. Dat, dat, dat doet er op dit moment helemaal niks toe. Het nee. gaat erom dat we met een, een mondiale grootmacht te maken hebben. Die zijn we aan het provoceren geweest. We hebben alle afspraken die daarmee gemaakt zijn vanaf 1989, toen de Sovjet-Unie in elkaar ging donderen. Die hebben we genegeerd. En, en Gezongen. Ja, en nu, worden, nu wordt uh, zelfs uh, Finland, wat bene vanaf de Tweede Wereldoorlog neutraal is geweest. Hè. Je had zelfs het begrip Finlandisering voor een staat die te vriendelijk was tegenover de Sovjet-Unie. Zelfs Finland staat nu op de nominatie om uh, lid van de NAVO te worden. En het is alleen te danken, te danken tussen aanhalingstekens. aan Erdogan. Uh, die niet wil dat zij onderdak verlenen aan Koerden. Dat dat voorlopig niet doorgaat. Maar ik ga ervan uit dat op termijn dat altijd wordt doorgedrukt. Want de onbenullige dames die daar dan ook weer premier zijn. Die zich uh, voor, voor onledig houden met dansen. En, ja. uh, en knuffelen met allerlei popsterren. <laughs> uh, dat zijn tegelijkertijd de mensen die de verantwoordelijkheid nemen. Om hun land in een bijna oorlogssituatie met Rusland te brengen.
1: De idiote is. Dat gaat eigenlijk nog veel verder. Want. Wat nu gebeurt is dat we uh, de EU hebben. Hè, dat is, uh, even in de termen van Geert Mak, uh, geen Jorwet zonder Brussel. Dat Brussel is ook de NAVO. Ja. Dus wat zie je nu? Dat de gedachtewereld van de Europese Unie exact, ook in, in woorden en begrippen, exact spoort met die van de NAVO. Ja. Bijvoorbeeld... Het uh, hele begrip strategisch uh, concept. Wat uh, ook mevrouw... Uh, dat is van de NAVO. De NAVO gebruikt strategische concurrenten zijn... Uh, Rusland nee. en China. Die, die uh, opnieuw... Het gaat dus weer om grondstoffen en markten. Men kan toch moeilijk volhouden... dat de recente oorlogen van de Verenigde Staten... en de NAVO... voorbeelden zijn van... Uh, democratie en mensenrechten. Nee. En toch wordt dat als gesneden koek wordt het dagelijks ons bijgebracht. Ja. Vonderlei, het is een jaar geleden dat wij onze Global Gateway investeringsprogramma zijn gestart. En sindsdien is de vraag naar een sterk en op waarde gebaseerde infrastructuur investeringsprogramma alleen maar sterker geworden. Dus Global Gateway is de mogelijkheid om ongezonde afhankelijkheid te beëindigen en in plaats daarvan te investeren in bondgenootschappen van gelijkwaardigen. Dat is ons aanbod aan de wereld. 300 miljard euro aan mogelijke
0: investeringen. Ja. Ja, 300 miljard? Nee, dat is zo, maar die, die EU, dat EU-niveau heeft zich steeds meer losgezongen van de maatschappij die daaronder uh, resorteert. Ik de, de, uh, ik weet niet of je die toespraak hebt gezien van die uh, nieuwe Italiaanse premier Meloni. Nee. Waarin zij. Uh, die werd dus voorgesteld hier in rechtse kringen. als enorm verfrissend. En ja, het is haar na te geven dat ze bijzonder uh, boeiend kan uh, spreken. Ja. Hè, dus ze zeggen. Ja, er gesproken aan. over een powervrouw en, uh, enzovoort. Die komt dus voort uit de neofascistische partij. Is nu voor zichzelf begonnen. En die. Uh, is aan, de, aan het bewind gekomen op een programma van uh, tegen de euro, uh, tegen de migratie. Hè, de grote immigratie die in Italië ook voor grote problemen zorgt. Maar die uh, thema's heeft onmiddellijk laten vallen na een bezoek aan Brussel. En nu is daarvoor in de plaats gekomen een aanval op Macron. En die toespraak die ik gezien heb, daar uh, valt zijn Macron aan op het feit dat hij Afrika uitbuit. Nou, dat is natuurlijk een oud thema, want ook Mussolini begon zijn ja. veroveringscampagnes ja. met uh, oorlog Ethiopië. in Ethiopië. En uh, Libië. En, en, nou ja, Libië was natuurlijk al een thuisbasis voor de Italianen. Uh, en waarom valt zij nou Macron aan? Uh, je, je denkt dan onwillekeurig als je dat hoort van nou, dat worden gezellige Europese ver, uh, vergaderingen. Zij blijkt helemaal niet zo uh, authentiek nationalistisch Italiaans te zijn. Ze zij is in 2021 lid geworden van het Aspen Institute. Wat een van de meest prestigieuze uh, Atlantische organen is in Amerika en Colorado gevestigd. En zij valt dus Macron aan omdat die uh, al een aantal jaren steeds weer om de hoek komt met zijn plannen voor een Europese defensie, voor een eigen strategische autonomie. En dat heeft natuurlijk alles met Franse positie in Afrika te maken. Want ja. Frankrijk ziet met ledenogen aan, dat, uh, nou, dat is in Rwanda heel duidelijk geworden, dat de Engelssprekende wereld dat die oprukt, ook in Afrika, ten koste van de Frans sprekende. De Belgen en de Fransen verliezen daar uh, terrein. En die Meloni die heeft nu haar, uh, ja, haar nieuw verworven machtspositie gebruikt om Macron op dat thema aan te vallen. Dus eigenlijk voert zij direct uit wat de Engels machten ook willen. Even ja. Helemaal los van de relatie met Rusland en, en China, waarvan de invloed juist maakt dat... ...nog de Engels sprekende, nog de Frans sprekende Europeanen... ...voet aan de grond zullen houden in, ja. uh, in Afrika. Want ze verliezen terrein aan een hele andere wereld. Ja. Die ja. ook weer niet zo interessant, niet zo, niet zo uh, anders is als, uh, als we zouden willen. Hè, want dat, uh, zij hebben zich ook bekeerd tot het kapitalisme... Ja. ...en, en ja. lijden onder de gevolgen daarvan oligarchie, corruptie uh, en economische crisis.
1: Even terug naar die Europese Commissie. Ja. Die mag als enige EU-instellingen wetsvoorstellen indienen. Ja. Daarnaast controleert de Commissie of Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie over de handel van de Unie met het buitenland. En is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van 140 miljard euro per jaar. Ja. Uh, overigens, dat is meer dan twee keer het bedrag dat de Global Gateway nodig heeft, uh, André. Mm. En wat betekent dat? Dat betekent in concreto dat heel veel geld van particuliere instanties gaan komen. Hè? Van banken, ja, ja, ja. Uh, pensioenfondsen, et et cetera. Met andere woorden, hier wordt het neoliberale model alsnog wereldwijd opgelegd ja. door de EU. En door een apparaat wat niet democratisch tot stand is gekomen nee, nee, en door mensen die niet democratisch uh, aangesteld zijn. Nee. Het Europese parlement heeft daar niets over te zeggen. Nee. Uh, daar willen mensen dan wel eens op stemmen, maar het is mevrouw uh, von der Leyen die ja, bepaalt ja. welke koers gevaren wordt. Die bepaalt dat wij een ramkoers met uh, China en. Ja. Uh, en daar is de Oekraïne een voorbeeld ja, van. Ja,
0: ja, dat is een voorpost. De, de, maar je, je moet wel ook zien dat. Uh, kijk, ik had ook helemaal niks op met het Europese parlement. Het is ook geen parlement. Het is alleen maar opgezet in de tijd, in de jaren zeventig, toen het. Uh, toen dreigde dat in Frankrijk en of Italië de communisten in de regering zouden komen. En dan moest je dus eigenlijk een niveau hebben waarop dan zogenaamd democratische beslissingen konden worden genomen. om bijvoorbeeld te interveneren of om die landen af te knijpen. Maar het is nu wel zo dat de uh, uh, Roemeense. ...Duitse en andere europarlementariërs een hele belangrijke rol spelen in het aanvallen van de uh, positie van Van der Leyen. En zij zijn numeriek stellen ze niet zoveel voor, maar hun uh, interventies op het punt van uh, bijvoorbeeld uh, uh, contracten die door Van der Leyen zijn gesloten ja. met uh, Pfizer voor uh, de injecties... Uh, die komen nu in de openbaarheid en een van de grote recente ontwikkelingen is dat de Europe het Europese Public Prosecution Office, dus de openbare aanklager, die heeft een onderzoek uh, gestart naar de, akkoord, de geheime overeenkomsten die Pfizer gesloten heeft met Van der Leyen. Maar, waarvan, hoe, hoe komt hij aan zoveel macht? Ja, nou goed, omdat er, omdat er geen effectieve controle is. Het is. Zoals ik zeg, het is een niveau wat losgezongen is van de maatschappij die daaronder uh, resorteert.
1: Maar dat Europese parlement die, die doet nauwelijks uh, ja, op drie uh, mensen ja, na. een
0: Roemeen, een, een Kroaten ja, en een dus, handje vol Duitsers. Exact. Maar ze geven wel persconferenties uh, waar uh, echte vonken van afspringen. En waar, de, waar niet meer op een diplomatieke, voorzichtige manier kanttekeningen worden ja. gemaakt. Maar waar, waar klip en klaar wordt gezegd wat de het niveau van corruptie aan de top is. En dat, je, hoeft, je hoeft niet met veel te zijn. Als...
1: Nog even van der Leyen. Ja. Want ik vind het een buitengewoon belangrijk ja, iets. Ja, want we worden gerund ja. door mensen waar we geen enkele greep meer op hebben. Nee, ja. De Europese Unie is een, een, een trein die zijn eigen koers volgt. Ja, ja. En dat is een koers samen met Amerika. Met ja. de Verenigde Staten. Met ja. Washington ja, ja. om ja, ja. precies te zijn. Van der Leyen, ons lot, Europa's lot, hangt af van onze wereldwijde rijkwijde. De oorlog in Oekraïne heeft het transatlantisch verbond sterker dan ooit gemaakt. Ja. Nooit tevoren heb ik op een cruciaal moment zo'n intense samenwerking gezien als dit jaar. Er is sprake van een tektonische verschuiving. Ja. Aardverschuiving. Ja. Um, Aan uh, de top, hè? Ja, 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 ja. ja, ja. Van der Leyen sprak verheugd over, ik citeer weer... Onze trilaterale energieovereenkomst in juni met Egypte... En Israël. Het heeft een belangrijke rol gespeeld... in onze strategie... om van het Russische fossiele brandstof... af te komen. Maar mijn bezoeken aan Cairo en Jeruzalem... gingen om veel meer dan gas. Ja. Hier komt de aap uit de mouw. Ja, ja, ja. Ik bedoel... die mevrouw die sluit contracten... met Israël. maar Israël bezet... Uh, het Palestijns land... dat ten eerste. In strijd met het internationaal ja. recht. Schiet... Bijna dagelijks ja. Palestijnen
0: dood. Ja, liefst in de jonge uh, leeftijd van zo rond de twintig. Ja, lief, want dan ja. ben je er meteen ja. vanaf.
1: Ja. Die, hoe komt het dat zo'n mevrouw niet ogenblikkelijk wordt teruggefloten terwijl... Want we weten nu dat het niet meer gaat om mensenrechten of over een bezetting. Nee. Maar, want anders zouden ze dat uh, hè, niet met... Uh, het is een Joods apartheidsregime in Israël. Uh, het doet niets anders dan wat de Russen in... in uh, hoe heet het? In Oekraïne nu doet. Hè, om te, en daar een argument voor hebben. Israël heeft geen enkele ja. uh, zinnig argument. Nou, en in Bijbel. Egypte uh, heerst er een dictatoriaal regime dat uh, gevangenen laat martelen. Is, is die von der Leyen nu gek of is dit een briljante uh, stratege?
0: Nou ja, kijk, terwijl jij het opleest, denk ik dus van... Uh, als zij naar uh, Egypte en naar uh, uh, Israël is geweest. En opmerkelijk alleen al dat ze in Jeruzalem is geweest. En niet in de hoofdstad uh, Tel, Aviv. Tel Aviv. Precies. Uh, dat heeft te maken met de Euromed uh, pijplijn. En uh, dat is een pijplijn die een uh, heel aantal jaren geleden is begonnen. En wat wil nou het geval? Dat de... Olie- en gasgebieden die door uh, Israëlische ingenieurs en geologen zijn uh, ontdekt, die liggen precies in de uh, territoriale wateren van Gaza, in de territoriale wateren van, uh, de, uh, ter hoogte van de Golan. Dus het zijn allemaal gebieden die Israël met geweld uh, eronder houdt dan wel uh, veroverd heeft. En uh, die, ik heb op een gegeven moment uh, in een Frans blad uh, gelezen over die plannen voor die EuroMed uh, uh, pijplein Gezien hoe belangrijk dat is uh, als alternatief voor de uh, uit Rusland afkomstige gas. Alleen, het is vele malen duurder, want het is dan een pijplein die loopt van die, uh, van die gebieden die ik net noemde via Cyprus naar, ik dacht, Italië. En uh, daar werd bijgezegd in de berichten die ik toen nazocht, gewoon via het internet dat uh, dat project eigenlijk weinig kans heeft... omdat de, uh, het is een duur project... en alleen als de olieprijzen vele malen hoger zouden zijn... Uh, dan wordt het interessant. Nou, dat is precies Kijk wat aan. op dit moment gebeurt. Yes. Want de oorlog heeft natuurlijk bedoeld of onbedoeld als effect... dat de olie- en gasprijzen enorm omhoog gaan. Uh, vandaar dat uh, de... Ja, daar zitten ook allerlei tegenstrijdige belangen. Hè. Bijvoorbeeld die, die dat samengaan van Saudi-Arabië en Rusland nu ja. in de politiek... Om, die, om de productie te beperken en de ja. prijzen nog verder op te voeren. Ja, en dat ja. is al
1: lang van tevoren afgesproken. Want dat kun je zien. Een paar jaar geleden zien de kroonprins en... Uh, ja. Hoe heet die? Uh, uh,
0: uh, je bedoelt Poetin.
1: Poetin zien ja. elkaar... En wat gebeurde dan? Als vrienden, ja, ja, ja. Hey, hoe is het? Ja. En die wisten al, toen hebben ze afgesproken, we gaan als Amerika dwars gaan liggen, gaan wij onze poot stijver houden. Ja. Want uh, dan zorgen we ervoor dat we minder olie produceren en dan krijgt Amerika het buitengewoon moeilijk. De Verenigde Staten en uh, Europa. Maar in plaats van dat de Verenigde Staten het moeilijker kreeg, krijgt, krijgt Europa het moeilijker. Want wij nee, moeten de hogere
0: prijs dat, betalen. Dat in ieder geval. Kijk, Europa. Uh, Japan heeft een oplossing gevonden. Want die zaten normaal. Oh, die is ook natuurlijk volledig afhankelijk van geïmporteerde energie. Japan heeft de oplossing gevonden door weliswaar mee te doen met de sancties tegen Rusland op onder Westerse druk. Maar energie daarvan uit te sluiten. Ja. En uh, alles wees erop dat uh, vlak voordat die uh, aanslagen plaatsvonden op de Nord uh, Stream 1 en 2 uh, pijpleidingen. De, uh, uh, ook Duitsland uh, in overweging moest nemen of dat niet een optie was voor de Europese Unie. En daarbij beslist Duitsland natuurlijk niet. Mevrouw van der Leyen, dat is alleen een... Een etalagepop ja, die naar voren precies. wordt geschoven uh, om ja, de verder liggende plannen naar buiten te brengen. Maar die pijpleidingen zijn opgeblazen om te verhinderen dat in ieder geval dit jaar en mogelijk nog langer uh, een Japanse oplossing voor de Europese energie nou, Amerika is een netto exporteur van energie. Dus ja. leidt helemaal niet onder uh, hoge prijzen. Want dat is alleen maar gunstig voor, om hun milieuvijandige olie- en gaswinning uh, van, uh, in inkomsten om te zetten. De Verenigde Staten laten Europa betalen. Europa is de grote verliezer in deze ja. zaak. En dat wil dus zeggen dat wij ons eigenlijk om moeten draaien. En uh, ja, die van der Leyen zoekt het maar uit. Maar wat zeggen onze regeerders? Waarom wordt door de nationale regering in Europa niet geprotesteerd tegen de plannen die hier gemaakt worden... en tegen de, het feit dat wij meedoen aan de sancties. Omdat er dezelfde
1: corrupte uh, politici zitten... Ja. die allemaal even bang zijn voor de Verenigde Staten. Ja. Dus het is een historische gebeurtenis geweest. Hè? Wat er nu gebeurt, daar zullen we over... honderd jaar zal er nog over gesproken worden. Waarom? Omdat Europa... In plaats van een eigen koers te gaan varen, hè, wat je had mogen verwachten van de Europese Unie. In plaats van dat Europa dat uh, deed, is het helemaal gekoloniseerd door de Verenigde Staten. Ja. Wij zijn volledig afhankelijk van de Verenigde Staten geworden. Uh, qua gas, uh, qua uh, bewapening, et cetera, et cetera. Dus wat... Wat moet er nu gebeuren? Ik bedoel, wat moet er politiek gebeuren? Wat moeten Nederlandse burgers in feite gaan doen om zich te verzetten tegen het feit dat een hele kleine elite, die ook nog eens corrupt is, want mevrouw van der Leyen moest in Duitsland ja. uh, weggaan als minister van Defensie vanwege enorme corruptieschandalen.
0: Ja, en ook omdat ze een bedriegster is, want ze, had, ze heeft dus, als ik me niet vergis, een medische achtergrond en heeft een proefschrift geschreven waarvan grote delen gewoon gekopieerd zijn uit bestaande literatuur zonder bronvermelding. Ja, ja? In Duitsland is dat niet ongebruikelijk, hoor, want de huidige minister van buitenlandse zaken, Baerbock, een ja? vroeger pornostelletje, die heeft ook een, uh, ook een proefschrift gemaakt met uh, gestolen informatie. Dus wat dat betreft in Duitsland is men erg titelgevoelig. Dus dokter, je moet echt wel dokter zijn wil je ja, 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 ja. Uh, aan de bak komen. Maar uh, zij is ik weet nog dat ik uh, in alle bescheidenheid een keer een interview heb gegeven voor, een Duitse, uh, voor de Duitse Russia Today. Ja. En toen heb uh, gezegd en uh, daar zat ik dus volledig naast ik zei, het feit dat iemand als Van der Leyen aan het hoofd van de EU-commissie wordt gezegd, um, uh, gezet, maakt duidelijk dat men van de EU eigenlijk niet zoveel meer verwacht. Nou, dat ja, dus, uh, ja, ja, daar ja, ja. zat ik er dus lelijk naast, ja. want het blijkt dat zij juist hoog van de toren blaast. Hooguit kan je zeggen dat het wel opmerkelijk is dat we eigenlijk in een tijd leven waarin uh, de Europese leiders opvallen door, uh, en dat geldt ook voor nationale regeringen, door incompetentie. We hebben toch nog nooit in Nederland een regering gehad waar werkelijk niemand op enig departement nog weet waar die over praat. Ja, 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 denk ja, ja. aan de minister van Defensie, denk aan de minister van Financiën. Ja. Het is huilen met de pet op. Ja, die maar ook, Ongren ook die, is zo
1: dom als ja, ik heb een Ik kenner van
0: bepaalde
1: dingen. Ja, en ja. die is echt een onnozelijk kwast. Ja,
0: dat geloof ik ook. Well, maar, maar ook uh, die, die Borel die je net noemde, ja. is, een, is een toonbeeld van incompetentie. En, en iemand die niet, niet eens weet... Je ziet ook allemaal hoe ze afgaan op het moment dat ze geconfronteerd worden met iemand die er wel verstand van heeft. Zoals ja. bijvoorbeeld Lavrov is, is in mijn ogen echt iemand uit de ja, ja, school ja, ja. van Gromyko. Mensen met een ja. hele lange staat van dienst. Russische op een minister van buitenlandse zaken. Ja, die gewoon weten waar verschillende landen liggen en zo. Dat is voor... Iemand als Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken en nu premier van Engeland. Was dat niet altijd eenvoudig. Want ze heeft een paar keer gewaarschuwd dat Rusland zich moest terugtrekken uit gebieden die al duizend jaar onderdeel van Rusland zijn. Maar dat is een ander verhaal. Maar, maar die Borrelle is idem dito. En, en Beerbok in Duitsland is idem dito. Habeck, de premier, of de economische zakenminister van Duitsland. Heeft op de televisie furore gemaakt door uit te leggen dat je weliswaar als bedrijf een aantal maanden insolvent kan zijn en zelfs jaren. Maar dat dat nog niet wil zeggen dat je in failliet gaat. Waarop <lacht> <grijf> zelfs de interviews te zijn, hoe kan u dat nou zeggen? Je kan toch ook niet zeggen ik eet een aantal maanden niet, maar ik, heb, ik ga toch niet dood van de honger. Dat, dus. dat, maar dat zijn de mensen die op dit moment de, de tent uh, leiden. En dat maakt het erg onwaarschijnlijk... dat we op het niveau van de politiek... een soort nieuw gaalisme in Europa zouden kunnen krijgen. Hè? Nee. Nou, dankzij, denk aan Charles de Gaulle... die Frankrijk een onafhankelijke positie tussen ja. Oost en West... En uit wilde de NATO stapte. Ja, precies. En uh, Macron echoed dat af en toe wel een beetje. Maar dat is gewoon omdat uh, in Frankrijk... de defensieindustrie eigenlijk nog de enige sector is waar het uh, Europees een concurrentievoordeel heeft.
1: Um, wat er ook gebeurt, permanent, uh, zowel in de Verenigde Staten als in de Europese Unie, zal ik uh, proberen duidelijk maken door opnieuw die van der Leyen te citeren. Nooit eerder heb ik zo'n intensieve samenwerking meegemaakt met het Witte Huis als dit jaar, uh, zij dus... Ik was in november 2021 in Washington toen er spanningen ontstonden aan onze oostelijke grens met Wit-Rusland. Dus hebben wij samen met Washington dit jaar de sancties voorbereid. En toen Oekraïne werd binnengevallen stonden wij al klaar om te reageren. Ja. Wij coördineerden onze acties ronde na ronde. Wij hebben aan beide zijden onze energiecoördinatie en energievoorraden eh, gemaximaliseerd. Het hielp enorm dat ik een overeenkomst had met president Biden over de LNG. En zij verhoogden hun LNG-toevoer naar de Europese Unie. En dit maakte het voor ons mogelijk om af te komen van de Russische fossiele brandstof. En nu is het Transatlantische Bond op een cruciaal moment voor Europa sterker dan ooit. Gelijkgestemde partners als de Verenigde Staten en Noorwegen... hebben hun toevoer massaal verhoogd en hielpen ons om uh, te, ons te bevrijden van de buitengewoon gevaarlijke afhankelijkheid van Rusland. Ja. Die, dus dat wordt allemaal in het geheim al ja, voorbereid. Ja, ja, ja.
0: Nou, dat is ook, heeft er in het Nederlandse in het Financieel Dagblad uh, gestaan, wat ik af en toe zie. En uh, Amerika heeft dus uh, maand voordat Rusland dan binnenviel... Uh, al geïnformeerd bij het ministerie in, van Economische Zaken in Den Haag... Uh, hoe staat het met de Groningse gasvoorraad? Kan die in geval van nood... Uh, opnieuw Precies. aangesproken worden? Dat is allemaal voorbereid. Ja, ja, ja.
1: Wij worden geconfronteerd met... Uh, voldongen
0: feiten. Ja.
1: En dat...
0: Uh... Ja, en, en vergeet niet dat die... die pijp, Je noemt net Noorwegen... Uh, die, want Noorwegen is natuurlijk... geen lid van de EU, maar krijgt hier toch een pluim. En dat is omdat hun gasveld... ...levert het gas voor de Baltic Pipe. En dat is een pijplijn die loopt van die Noorse gasvelden... Via, ...door Denemarken, dus over land. En dan gaat hij weer in het water in. En dan komt hij in Noordwest-Polen aan land. Ja. En die pijplijn, Baltic Pipe... ...daar is natuurlijk een aantal jaren al aan gewerkt... ...die is geopend plechtig door de ministers van... ...de premiers van Noorwegen, Denemarken en Polen. Uh, op 27 september... ...2022, dus pas een maand geleden. En dat viel precies samen... Op de dag ...met het bombarderen van de... Uh, ...Noordstream, Noordstream 1 en 2 uh, pijplijn. pijplijn. Dus op het moment dat, uh, dat de Baltic Pipe aankwam... ...die trouwens niet genoeg is om uh, Stream 1 en 2 te vervangen... Hoor, ...maar wel, wel een ja. beetje natuurlijk... Uh, werd, ...werd die terroristische aanslag uh, gepleegd. En ja goed, ik weet niet of je gevolgd hebt... maar uh, zowel Duitsland als Zweden... Als Denemarken weigeren de informatie die zij hebben over welke schepen er in de buurt waren op het moment van die ja. aanslag. Ja. Uh, wat zij weten over wat de aanslag, uh, wie er mogelijk achter kan zitten. Kortom. Uh, uh, dus zij weten, zij weten precies wie het gedaan heeft. Alleen uh, dat willen ze om zogenaamde strategische bondgenootschappelijke redenen okay. niet melden. Oké,
1: nu hebben we dat, uh, laten we zeggen, het meest nabije gebied van Europa. Maar nu... Ja gezien het feit dat Europa afhankelijk is van grondstoffen en markten... stelt von der Leyen dat wij, is een citaat... wij onze bemoeienis in Centraal-Azië moeten vergroten. Ja. Die regio is de toegangspoort tussen Europa, Rusland en China. En zij verdienen al onze politieke en economische ondersteuning... de landen die daar in Centraal-Azië zitten. Dus is de tijd aangebroken om onze economische betrekking in Centraal-Azië uit te breiden. Ik wil dat Europa een partner wordt voor veranderingen in Centraal-Azië. Ja. Centraal-Azië, ik ben daar uh, een paar keer geweest, is een gigantische chaos. Ja. Uh, met dictatoriale regimes en met uh, enorme spanningen en uh, ook het gebied waar China en Rusland uh, hun eigen belangen hebben. Ja. Dit gaat regelrecht ...naar een oorlog toe. Binnen die oorlog ja, ja. Ja, en daar wordt de NAVO uh, voor ingehuurd... ...want dat is een stra strategisch gebied. Ja. Eh, en waarom is het strategisch? Omdat daar onze grondstoffen zitten. Ja. Dit is er nou niet iemand.
0: Nee, die is er niet.
1: Niemand. Nee, dat is het krankzinnige. Nee. Het, is, het is zo verschrikkelijk... Ja. ...dat wij ons permanent... Uh, in een onvoorstelbare, uh, rampzalige uh, toekomst laten trekken. Op uh, 5 augustus 2016 kwam de RAND organization, yeah. uh, Corporation uh, met een rapport dat getiteld was War with China, Thinking through the Unthinkable. Yeah. Uh, uh, dit is... Het wordt allemaal voorbereid, die ja, oorlogen. Ja, ja, ja. De Verenigde Staten heeft 60% van zijn uh, marinevloot voor de kust van China liggen. Ja. Uh, er, er wordt op, uh, permanent wordt er een druk uitgeoefend op de Chinezen om uh, tot een
0: conflict te komen. Hè? Want ja, als maar je, dat, uh, de Rand Corporation heeft ook in 2019 of 2020. Ja, 2019. Een rapport gemaakt, Extending Russia. Ja, over Waarin...
1: Extending en Unbalancing ja. Ja. Rusland. Dus... Waar,
0: waar dus 200 pagina's lang of meer nog. Uitgelegd wordt wat je moet doen. Bijvoorbeeld grote oefeningen organiseren vlak aan de grens, zodat ze eruit zien als het begin van een invasie. Exact. En dan de Russen zenuwachtig maken. Als je dat allemaal leest, dan denk je: hoe is het mogelijk dat je, dat je daarmee wegkomt? Maar ja, ik vind het altijd hartveroverend hoe je zegt: uh, is er dan niet iemand? Nee, ja, wie nee is er niet? is niemand. Er is geen journalist. Er is geen, er is geen, geen uh, politicus die, die de vinger daarop legt. Uh, tenminste, niet op een manier die effectief. Die effect sorteert. En vergeet niet dat... Uh, je hebt een crisis van het kapitalisme... Maar je hebt ook een crisis van het parlementaire systeem. Ja. Want dat wegsturen van uh, nu Forum voor Democratie... Ja. Uh, en het ja. schorsen van iemand van de PVV... Het zijn mijn partijen niet te gaan. Er niet om. Maar de, het, het is een schende van het hele principe... Van volksvertegenwoordiging. Ja, van de en, vrijheid van meningsuiting. Precies. Je mag, je mag niet meer uh, Rutte ervan beschuldigen... Dat hij voor het World Economic Forum werkt. Ik wil nog een stapje terug...
1: Ja. Want uh, die von der Leyen, de EU, want zij vertegenwoordigt de EU
0: ja.
1: als voorzitter ja. van de Europese ja. Commissie volg de zienswijze van Brzezinski, een van de grote ja, ja. geopolitieke uh, stratege. informanten, uh, strategen van uh, de Verenigde Staten. Hij is inmiddels dood. In zijn boek The Grand Chessboard uit 1997 schreef hij dat Oekraïne als een nieuw en belangrijke ruimte op het Eurasiatisch schaakbord een geopolitieke spil is. Uh, omdat juist zijn bestaan als een onafhankelijk land zal helpen om Rusland te transformeren. Dus ja. wat wil hij met Rusland? Hij wil dat Rusland in drie delen ja, uiteenvalt. Ja, ja. uh, moet je even voorstellen, ja. wij worden meegezogen met een militair-industrieel complex. ...waarvoor al in 1961... ...de toenmalige... Prim, uh, ...president... Um, ...hoe heet hij ook alweer? Uh, de Amerikaanse president... Eisenhower. Voor waarschuwing oh, yeah, Eisen yeah, yeah. voor het militair... ...industrieel complex. Dus... Om ervoor te zorgen dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie... die ja. ineengestort is mede door de oorlog in Afghanistan... die weer uitgelokt ja, was ja, ja. door de Verenigde Staten... Zoals door diezelfde Besinski
0: overigens.
1: Ja, ja dat die, uh, de Verenigde Staten de only comprehensive global superpower. Moet blijven, ja. De enige uh, grote superpower. Dat is de, de inzet. Ja. Waarbij Europa... En dat zal ik even citeren. It follows that a wider Europe and an enlarged NATO will serve well both the short-term and longer-term goals of the U.S. policy. A larger Europe will expand the range of American influence. Dus wij worden, via mevrouw Van der Leyen, worden we geduwd naar een waarschijnlijk een wereldoorlog met China en. Uh, Rusland.
0: Ja, ja, ja. De, er zijn ook die, een heleboel tekenen dat Amerika, Taiwan eigenlijk in dezelfde positie, in dezelfde rol wil ja. krijgen als de Oekraïne tegenover ja. Rusland.
1: Ja, en daarvan en dan, vindt de NAVO dat uh, wij achter de Verenigde Staten moeten ja. staan om daar in, in de stille Zuidzee... Het, het is alsof het kolonialisme weer helemaal terug is.
0: Ja, ja, ja. Alleen met die verstanden dat in de koloniale tijd waren de West-Europese maatschappijen waren aan het expanderen Op dit moment ja. zijn de West-Europese en de westelijke maatschappijen, dus ook de Amerikaanse, natuurlijk in een zo diepe crisis, een sociale en morele crisis beland, waar ook het, het woke uh, idee ja, 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 ja. De, en een economische, economische vlag, crisis het ja. teken van zijn. Dat, dat, ja. dat er een, een geestelijke onvermogen en een in elkaar ja, moet je dat zeggen, in elkaar donderen van onze hele uh, onze levenskrachten. Het vermogen van een maatschappij om verder uh, in de toekomst in te gaan.
1: In 2015 zei Kissinger, en van hem verwacht je het totaal niet, maar nee. hij is een, de, eigenlijk de belangrijkste of meest ja, vooraanstaande ja, ja. geopolitieke denker in het Westen. Toen zei uh, Kissinger: Breaking Russia has become an objective. Dus ja. het uiteenlaten vallen van uh, uh, Rusland is een, een doel op zich geworden voor de Obama/Biden-regering. Ja. En uh, daar gaan wij nu in
0: mee. Ja. Ja, het dat alle, weten alle nieuws, we is dat men... Uh, Brzezinski die had het nog over drie uh, Russische republieken. Uh, een, een, een aan de Stille Oceaan bij ook één in het midden, het Siberische, ja. en één in het Europese Rusland. Maar inmiddels heeft men het thema gelanceerd van de decolonisatie van het Russische Rijk, die moet gaan beginnen. Waarbij oh, ja. dus al die volk, want Rusland is een federatie met de Tataren en nog een heleboel andere ja, ja, ja. vreemde volkeren die hun eigen regio hebben. En die moeten dan ook eigenlijk losbreken uit de omhelzing van de Russische staat.
1: Maar probeer eens dus voor te stellen hoor. wat dat betekent. Oh, dat nee. betekent een toevloed van vluchtelingen ja, naar ja. Europa. Okay, niet naar de Verenigde Staten, nee, heen, want er nee. zit nog altijd een oceaan tussen. Ja. Maar naar Europa. Hoe gaan wij dat oplossen? Nee, Hoe vangen nee. we deze mensen op? Hoe, die, er wordt een geweldige chaos gecreëerd ja, ja. waar alleen het militair industrieel complex van zal profiteren.
0: Ja. That's it. Laten ja. we dat wel wezen. Ja, hoofdstuk zoveel. We gaan volgende keer verder. Ja, oké. Okay. Hey, bedankt. See you. Hallo, ik ben Taylor Stomp van Café Weldsmerts. Heeft u ook genoten van het programma? En wilt u ons helpen om beter zichtbaar te zijn? Klik dan op de like-button. En wilt u op de hoogte blijven? Abonneer dan. En of wordt stamgast bij Café Weltsmerz. En wilt u ons steunen zodat we in de toekomst programma's kunnen blijven maken? Doneer dan een klein of groot bedrag. Dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!